0: continuamos con el libro de Josué ya hoy es el día 82 el tiempo está volando pero todo muy lindo y para poder seguir hablando de este libro pues ayer veíamos la entrada a la tierra prometida wow, ya vimos uh, varios libros, por ejemplo el Génesis que nos mostró cómo nace Israel el libro del Éxodo, cómo Israel es elegido el libro de Números, cómo es la nación que fue probada y pues ahora vamos a ver uh, que Terminábamos el Deuteronomio cuando Moisés instruye a, a, a la comunidad. Y hoy con este libro de Josué nos damos cuenta que se está completando la redención que comenzaba en el Éxodo. Así que este libro es la, como el culmen de la redención que se ha empezado con los israelitas desde Egipto. Así que hoy es la entrada a la Tierra Prometida. Ya estamos en la Tierra Prometida. Se pasa el Jordán, el Arca, como siempre... Va adelante y gracias a que los sacerdotes la llevan se da otro milagro, algo impresionante, un signo especial y es que se divide el río así como se dividió el mar con Moisés, hoy con Josué se divide el río y el grupo elegido pasa. Así que podríamos decir que el libro Josué Viene con la idea de que hay que poseer el territorio que Dios nos ha prometido. Creo que es la palabra clave que vamos a utilizar nosotros. Pues Dios ha dado un pacto incondicional a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, ahora a Josué, al pueblo. Pero todo esto depende de, del pueblo. Puede ser una heredad perpetua para ellos y Dios va a ser su Dios por siempre. Pero para esto se necesita que haya fidelidad Dios siempre es incondicional con este pueblo pero el pueblo tiene que demostrarle a Dios que está todo por él y por supuesto iremos a ver conflictos en medio de la conquista de este territorio van a haber batallas tienen que apropiarse de todas las posesiones de este lugar pero Josué siempre les va a estar diciendo lo mismo no se les olvide que la clame para poseerlo todo para tener esta tierra prometida es la obediencia a la palabra de Dios lo cual va a determinar de que este pueblo continúe o no en esta tierra así que nos disponemos para seguir hoy estaremos leyendo Josué capítulo 5 al 7 y también el Salmo 125 este es el día 82 Empecemos Josué capítulo 5 Cuando oyeron todos los reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán al poniente y todos los reyes de los cananeos que vivían hacia el mar que ya había secado las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que pasaron desfalleció su corazón y les faltó el aliento ante la presencia de los israelitas. En aquel tiempo dijo Yahvé a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los israelitas. Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. Por este motivo hizo Josué esta circuncisión. Toda la población masculina salida de Egipto. La gente apta para la guerra había muerto en el desierto por el camino después de la salida de Egipto. Estaba circuncidada toda la población que había salido, pero el pueblo nacido en el desierto por el camino después de la salida de Egipto no había sido circuncidado. Porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto hasta que pereció toda la nación. Los hombres salidos de Egipto aptos para la guerra. No obedecieron a la voz de Yahvé, y Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres que nos daría a nosotros, tierra que emana leche y miel. En su lugar, puso a sus hijos, y estos son los que Josué circuncidó, porque eran incircuncisos, ya que no los habían circuncidado por el camino. Cuando acabó de circuncidarse toda la gente, se quedaron donde estaban, en el campamento hasta que se curaron. Y dijo Yahvé a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso se llamó aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua el día 14 del mes a la tarde en los llanos de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos del país panes ácimos y espigas tostadas desde ese mismo día. Y el maná cesó desde el día siguiente en que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron en adelante maná y se alimentaron ya aquel año de los productos de la tierra de Canaán. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se alentó hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió, no, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé, acabo de llegar. Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué, Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Ustedes, todos los hombres de guerra, rodearán la ciudad dando una vuelta alrededor. Así harás durante seis días. Siete sacerdotes llevarán delante del arca las siete trompetas de cuerno de carnero. El séptimo día darán la vuelta a la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando oigan el sonar de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca de la alianza. Y que siete sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo, pasen y den la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. Los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de llave iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo. No griten, ni dejen oír sus voces, que no salga ni una palabra de su boca hasta el día en que yo les diga, ¡griten! Entonces gritarán hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad, rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé desfilando al son de las trompetas dieron al segundo día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento se hizo lo mismo durante seis días el séptimo día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad según el mismo rito siete veces solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad siete veces la séptima vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo, lancen el alarido porque Yahvé les ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema Yahvé con todo lo que haya en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida así como todos los que están con ella en su casa por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero ustedes, guárdense del anatema. No vayan a quedarse llevados de la codicia con algo de lo que es anatema porque convertirían en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearían la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro están consagrados a Yahvé, ingresarán en su tesoro. El pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo, la voz de las trompetas prorrumpió en gran alarido y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno por el lugar que tenía enfrente y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y burros a filo de espada. Josué dijo a los dos hombres que habían explorado el país. Entren en la casa de la prostituta y hagan salir de ella a esa mujer con todos los suyos, como se lo han jurado. Los jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. También hicieron salir a todos los de su familia y los dejaron fuera del campamento de Israel. Prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé. Pero a Rahab la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de hoy, por haber escondido a los emisarios que Josué había enviado a explorar Jericó. En aquel tiempo Josué pronunció este juramento. Maldito sea delante Yahvé, el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito echará su cimiento y al de su Benjamín colocará las puertas. Y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. Pero los israelitas cometieron un delito en relación con el anatema. Acán, hijo de Carmín, hijo de Zaptí, hijo de Serac, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema y la ira de Yahvé se encendió contra todos los israelitas. Josué envió de Jericó a Ai, que está junto a bet aven al oriente de Betel. Unos hombres diciéndoles, suban a explorar el país. Los hombres subieron y exploraron Ai. Volvieron donde Josué y le dijeron, que no suba toda la gente para atacar a Ai. Basta con que suban dos o tres mil hombres. No molestes a toda la gente haciéndolo subir hasta allí. Porque ellos son pocos. Subieron a Ai unos tres mil hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai les mataron como unos 36 hombres y los persiguieron fuera de la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Entonces desfalleció el corazón del pueblo y se derritió como agua. Josué desgarró sus vestidos. Se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Dijo Josué, «Ah, señor Yahvé, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos empeñado en establecernos al otro lado del Jordán». «Perdón, señor». ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Se enterarán los cananeos y todos los habitantes del país. Se aliarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre en la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Yahvé respondió a Josué, Levántate. ¿Por qué estás así rostro en tierra? Israel ha pecado y también pecado. Ha violado la alianza que yo le había impuesto. Y hasta se han quedado con algo del anatema, lo han robado, lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Los israelitas no podrán resistir ante sus enemigos. Volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con ustedes si no hacen desaparecer el anatema de en medio de ustedes. Levántate, purifica al pueblo y diles... Purifíquense para mañana, porque así dice Yahvé, el dios de Israel. El anatema está dentro de ti, Israel. No podrás resistir ante tus enemigos hasta que extirpen el anatema de entre ustedes. Se presentarán, pues, mañana por la mañana por tribus. La tribu que Yahvé designe por la suerte se presentará por clanes. El clan que Yahvé designe se presentará por familias y la familia que Yahvé designe se presentará hombre por hombre. El designado por la suerte en lo del anatema será entregado al fuego con todo lo que le pertenece por haber violado la alianza de Yahvé y cometido una infamia en Israel. Josué se levantó de mañana, mandó que se acercara a Israel por tribus y fue designada por la suerte la tribu de Judá. Mandó que se acercaran los clanes de Judá y fue designado por la suerte el clan de Serac. Mandó que se acercara el clan de Serac por familias. Y fue designado por la suerte Sapdi. Mandó que se acercara la familia de Sapdi hombre por hombre. Y fue designado por la suerte Acán. Hijo de Sapdi, hijo de Serac de la tribu de Judá. Dijo entonces Josué a Acán. Hijo mío, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, y tribútale alabanza. Declárame lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué. En verdad, yo soy el que ha pecado contra Yahvé, Dios de Israel. Esto y esto es lo que he hecho. Vi entre el botín, un hermoso manto de Cenaar, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso me gustaron y me los guardé están escondidos en la tierra en medio de mi tienda y la plata debajo josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y en efecto el manto estaba escondido en la tienda y la plata debajo lo sacaron de la tienda y se lo llevaron a josué y a todos los israelitas y fue depositado delante de Yahvé. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Serac, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos, sus hijas, su toro, su burro y sus ovejas, su tienda y todo lo suyo, y los hizo subir al valle de Acor. Todo Israel lo acompañaba. Josué dijo, ¿Por qué nos has traído la desgracia? Que Yahvé te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo apedreó y los quemaron en la hoguera, y los apedrearon. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que existe todavía hoy. Así Yahvé se calmó del furor de su cólera. Por eso se llama aquel lugar, Valle de Acor, hasta el día de hoy. Salmo 125 Canción de las Subidas los que confían en Yahvé son como el monte Sión, inconmovible, estable para siempre. Jerusalén de monte rodeada. Así rodea a su pueblo Yahvé desde ahora y para siempre. Nunca caerá el cetro impío sobre la heredad de los justos, para que los justos no alarguen su mano a la maldad. Favorece a los buenos Yahvé, a los rectos de corazón, a los que se desvían por sendas tortuosas, lo suprima Yahvé con los malhechores. Paz a Israel. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces de lo cuenta la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Wow, continuamos con estas lindas historias que nos trae el libro de Josué, un poco difíciles de entender, un poquito trágicas, por qué no decirlo. Claro que sí, estamos frente a un tema central como lo había dicho antes, y es que Josué, como a seguidor de Yahvé, que ahora está entrando al pueblo, tiene que ayudar al pueblo a que cumpla la promesa que se ha hecho frente a Dios. Así que hoy vemos al pueblo que va a tomar posesión, que tiene que dar una lucha, pero lo que más me interesa es que miremos que el pueblo tiene que seguir toda una liturgia, es decir, una organización donde están los sacerdotes, donde está el arca y donde todo tiene que llevar un proceso especial. Pero esto para qué le sirve al pueblo? Para que entiendan que no son ellos los que están dando la pelea. Es Yahvé el que está peleando por ellos. Es muy fácil nosotros a veces pensar que todo lo que tenemos, lo tenemos porque no lo hemos ganado, porque tenemos la fuerza y se nos olvida que es la fuerza de Dios la que está haciendo todo el trabajo. Por eso desde ayer veíamos cómo para que el pueblo pueda pasar, tienen que llegar los sacerdotes con el arca deben tocar el agua y apenas toca el agua se arma la columna que permite que el pueblo pase a la otra orilla. Así que hoy vemos cómo las campañas de conquista están tomando inicio. Ya sabemos que el que está guiando al pueblo no realmente es Josué, sino es nuestro querido Yahvé. Así que en este capítulo 6 y capítulo 7, bueno, que hemos visto hoy, tenemos la caída de Jericó. Josué usa ciertas tácticas que son diseñadas por Dios. Y si miramos esto, uh, hoy el territorio empieza a dividirse, pero también hay equivocaciones. Hay personas que deciden desobedecer la voluntad de Dios. Y esto va a traer malestar en el pueblo, va a traer desaliento, va a traer cierta tristeza porque los soldados van con todas las ganas de luchar, van con toda la confianza, pero hay alguien que los ha traicionado y es alguien de su propio pueblo, quien decide quedarse con el anatema, con lo que no debían quedarse todo, tenía que ser destruido, pero no fue así. No fue así. ¿Y cuántos de nosotros no desobedecemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros no traemos también a, a muchas veces la desgracia a nuestras familias porque queremos desobedecer en el uso de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la seducción, de tantas cosas y empezamos a desobedecer y a quedarnos con cosas que pensamos que nos van a hacer bien y empezamos a destruir a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestras ciudades, a nuestros hijos a nuestro trabajo empezamos a traerlo y empezamos a decir por qué se ha dañado mi familia por qué se ha dañado esto por qué se han dañado las cosas y no nos damos cuenta que es porque hemos dejado que la impureza entre que entren cosas que no construyen sino que vienen a hacer daño así que hoy vimos una derrota en esta ciudad que nos deja ver cómo el pecado puede controlarnos como con el pecado podemos ser destruidos aunque hubiéramos visto la victoria en Jericó se dio porque? porque se obedeció a Dios y en Ai se da porque se ha fallado a seguir las instrucciones de Dios así que ¿cuál es la táctica que tú y yo tenemos que utilizar hoy en nuestra naturaleza humana para vencer al sistema del mundo, para vencer a, al sistema de Satanás, para vencer a todo lo que nos quiere seducir pues no dejar que la condición humana nos, nos domine. ¿Y cuál es esta? A veces es la codicia, a veces es la debilidad, a veces es la ambición, a veces el querer apoderarnos de todo y quedarnos con todo. Y se nos olvida que en nuestra vida cristiana, Dios nos pide simplicidad, nos pide que compartamos, que ayudemos al que está necesitado. Y que le demos a Él lo que le corresponde. Así que pidamos que el Espíritu Santo llene hoy nuestras vidas. Que seamos controlados por Él. Para que podamos vivir una vida realmente cristiana. Una vida entregada a Dios. Que podamos decir que tal vez le hemos fallado a Dios. Así que hagamos lo que hicieron estos hijos de Israel. Ponerse polvo sobre la cabeza como lo hacíamos el miércoles de ceniza. Y pedir perdón y seguir adelante. Y decirle al Señor, Señor, queremos dejar atrás lo que no es provechoso. Queremos arrancar de raíz nuestros problemas y sabemos que contigo lo podemos hacer. No queremos que nos controle el pecado. Así que enséñanos a discernir lo que material y espiritualmente es bueno para nosotros. Que podamos tomar siempre las decisiones que van de acuerdo a tu voluntad y no a nuestra ambición, a nuestros deseos de tener más. Y que si Hemos fallado, Señor, que si nuestro pecado ha sido grande, que tú nos perdones. Por favor, escucha nuestra oración y enséñanos a no fallarte, a ser fieles para que podamos dar testimonio de ti. Así que antes de despedirme, por favor, no olviden de orar por mí, para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.